0: Bienvenidos a la Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Alexis Bruno y me encuentro junto a Jacinto Rodríguez. Jacinto, cuéntamelo, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo tranquilo. Saludos a Alexis,
0: saludos a todo el público que nos escucha hoy. Definitivo, Saludos a nuestra querida audiencia que, que como siempre, de, de, dice presente a, a nuestro programa. Pues miren, mi gente... Eh, tenemos dos cositas importantes que anunciarles antes de comenzar el podcast de hoy primero es que eh, durante las próximas semanas yo estaré reemplazando o más bien sustituyendo a nuestro colega Delvis Pereles como anfitrión principal de la tercera cara no se preocupen, él está de lo más bien está en salud eh, todo bien, lo que sucede es que eh, tiene que como todo, como todo el mundo eh, lidiar con una cierta cosita eh, ¿verdad? Que le consume mucho tiempo Pero no se preocupen que él regresará muy pronto Lo segundo es que deseamos traerles hoy eh, Un programa algo diferente Porque eh, siempre hay que diversificar la cosa Si no, la dinámica se vuelve monótona Y lo que queremos es entablar esa buena interacción entre la audiencia, entre nosotros mismos los, los anfitriones. Así que hoy le traemos un pequeño segmento que deseamos llamar para que te enteres. Así que eh, en un momentito le explicamos, pero sin muchos preámbulos, te dejo con Jacinto aquí para que nos traiga la cita lapidaria de la semana. Jacinto, adelante bueno mi gente la cita
1: lapidaria de hoy dice así hay que acabar con la esclavitud de la madre tierra dicha por nuestro querido ex presidente electo de Bolivia socialista Evo Morales
0: Sí, Evo Morales definitivamente es un personaje muy importante para el estado plurinacional de Bolivia eh, que como hemos hablado anteriormente en este programa pues eh, en el 2019 pues, fue víctima de un golpe de estado eh, por bueno, varios títeres de, del imperio corporativo eh, estadounidense pues para hablarles de la cita como tal pues que le puedo decir definitivamente el día en el clavo cuando dijo que hay que acabar eh, con la esclavitud hacia la madre tierra esa esclavitud la vemos todos los días cuando, por lo menos en Puerto Rico cuando salimos afuera, eh, la realidad es que nosotros no tenemos aquí un sistema de, de transportación eh, público, propio eh, así que pues, todo el mundo recurre con su vehículo de motor y lo que eso aumenta exponencialmente las emisiones de monóxido de carbono, eso es una manera de eh, esclavizar eh, nuestro propio hogar en donde respiramos, en donde subsistimos, de donde nos alimentamos. Y pues, gente, Jacinto es característico por ser el miembro más ambientalista de aquí, así que en realidad en realidad te lo dejo porque si me pongo a hablar, no, no termino. No, ni,
1: ni yo tampoco realmente, Alexi, porque... Yo, yo tendría mucho que decir del tema No es solamente los automóviles este, Lo que ha causado un impacto masivo En nuestra madre tierra Sino también En el cómo estamos utilizando Nuestros recursos naturales Bueno El desuso y, y mal uso De nuestros recursos naturales Que, que hemos tomado tanto por por regalado y, y como si algo que no fuese a acabarse o, o no fuese a dañarse nunca no nos damos cuenta de que lo que tenemos está igual de vivo que nosotros y que nos estamos matando lentamente pero nada este yo espero que la gente haga conciencia más temprano que tarde de que si no nos despertamos este, y tomamos acciones sobre, pues, sobre, qué medidas podamos tomar, qué cosas podemos hacer para ser mejores ciudadanos o, o mejores, mejores personas
0: con nuestro entorno. No, sí, sin duda alguna Jacinto eh, la deforestación, eh, las emisiones de monóxido de carbono y otros y otros y otros gases dañinos eh, y muchas otras. Malas medidas que, que, que estamos tomando, eh, la, la carencia de reciclaje, eh, la, la abundancia de, de basura en los vertederos que, está, que, que están prácticamente en el tope. Eh, todas esas cosas tenemos que tomarlas en consideración porque la meta que tenemos es uno, y, pues, viajar a otro nos saldría muy caro. Es <risa> muy, <risa> muy caro. <risa> bueno. Nada, mi gente, vamos al programa de hoy. Eh, queremos introducir, como le, como le mencionamos a principios, un segmento nuevo que queremos llamar Paquete Interes. Y va a consistir en que nosotros les vamos a presentar una serie de noticias de manera breve para que ustedes escuchen, luego busquen, lean, investiguen y lleguen a sus propias conclusiones. Y luego de eso, compartan con nosotros y nos dejen comentarios acerca de esas de, de esa noticias que nosotros les presentemos en las redes sociales y puede que le contestemos así que esto va a ser una nueva manera para, eh, como les dije entablar una mejor comunicación con nuestra audiencia tal vez un poquito más directa, más dinámica así que nada, vamos a divertirnos con esto, Jacinto eh, no, no sé si tú quieras aquí eh, tirarnos esa, esa, esa primera noticia que leímos hace un ratito
1: pues dale sí, sí pues corillo, para que se enteren unas un grupito de tres jóvenes puertorriqueñas alzan sus voces a favor de la conservación de los océanos y de nuestros recursos naturales acá en Puerto Rico así que una vez un saludito a Andrea, a Ailiani y Mara Martínez, que son estas pioneras de, este, de esta gran iniciativa. Estas tres puertorriqueñas el martes pasado cabildearon, eh, bueno, el martes y el miércoles pasado cabildearon a favor del Plan de Acción Climática Oceánica, o OCAP, por sus siglas en inglés, en el Capitolio de Estados Unidos. Como parte del Consejo de Asesoramiento Juvenil de la Década de las Naciones Unidas Andrea Ailani y Mada, Mara participaron ambos días de los Hill Days que este año se, celebra, se celebrarán virtualmente debido a la pandemia, obviamente
0: Y también para que te enteres vamos a visitar a nuestra isla hermana caribeña Cuba, porque recientemente salió la noticia de que el actual presidente Miguel Díaz Cancel se convirtió el lunes en el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, sucediendo a Raúl Castro, quien asumía el puesto hasta los otros días. Eh, informó, de hecho, el viernes anterior que tampoco iba a aceptar una nueva elección para, para dicho partido. Eh, los medios de prensa oficiales dieron a conocer pues, la noticia sin, sin tantos detalles eh, Sobre la reunión que se llevó a cabo para, para tomar entonces esta, esta decisión Hablando de, de Raúl Castro, este tampoco apareció en el listado del buro político eh, Proporcionado por, por un medio llamado Cuba Debate, me imagino que algunos de ustedes eh, saben cuál es Así que eh, ¿verdad? Castro, a los 89 años, cumplió su anuncio de que esta generación histórica eh, es referente a los sucesos de la Revolución Cubana eh, a finales de 1959 y junto a su hermano eh, Fidel Castro, que falleció hace cinco años, dejarían entonces eh, todos los cargos. Miguel Díaz Cancel, quien el martes cumple 61 años, pues lo sucede también en la Secretaría. Hacemos hincapié que este partido fue creado en, el, en 1965 a partir de varios grupos que lucharon contra la dictadura de eh, Fulgencio Batista, quien salió el primero de enero de 1970 de Siruyó, eh, y el Partido de Comunista eh, desde entonces se ha instaurado como el único partido con el reconocimiento legal y según la constitución su papel es entonces dirigir la, so la sociedad aprobar las políticas y eh, aplicarlas como también vigilarlas
1: como último lamentablemente la variante surafricana del COVID-19 se registra en Puerto Rico con un primer caso la información compartida del departamento de salud surge tras identificar un brote de contagio en el área metropolitana el designado secretario de salud, Carlos Mellado López, confirmó el jueves 15 el hallazgo de que en Puerto Rico ahora existe el strain de COVID-19 surafricano. Esto es algo sumamente preocupante porque ahora tendríamos un brote de tres variantes, si no me equivoco, en Puerto Rico. Eh, la información surge tras identificar un brote de contagio en el área metropolitana, como ya hemos establecido. De los siete casos revelados tras el brote, seis personas tienen la variante registrada en Reino Unido y una persona tiene la variante B1351. Las personas contagiadas, según Mellado López, son personas con la secuencia de la vacuna completada no obstante el funcionario no estableció con cuál vacuna se inocularon los contagiados así que damas y caballeros por favor manténganse precavidos estén o no estén vacunados sigan las medidas de seguridad salgan solamente cuando sea necesario o a sitios que pues uno pueda tener o utilizar las medidas prudentes para no estar contagiado, o el que tosa por ahí y
0: anden con cuidado. Así es, así es, y definitivamente nosotros queremos a nuestra audiencia que se mantenga saludable, especialmente con el evidente sistema de salud frágil eh, en nuestro país. Eh, no podemos tomarnos mucho riesgo ni mucho menos bajar la guardia Así que mi gente, esto ha sido paquete que te enteres Es la primera vez que lo implementamos Así que esperamos en el futuro eh, Poder mejorarlo y desarrollarlo Pero aún así, este, déjenos sus críticas Y déjenos saber eh, si les gustó Y si les gustaría eh, Que hagamos este tipo de cosas en el futuro Nada Habiendo dicho eso Jacinto, yo creo que es tiempo De hablar de este, Esta noticia que tanto a, a ti como a mí como al resto de los muchachos no, nos ha intrigado un montón, eh, que es acerca de el, del colegio de abogados favoreciendo la derogación de la reforma laboral. Eh, yo sé que esto ha sido un tema eh, retocado y tocado, pero para esa parte de la audiencia que nos escucha internacionalmente, vamos a ofrecerles un poquito de contexto acerca de toda de la reforma laboral eh, bien breve básicamente en el 2017 eh, la administración colonial de Puerto Rico alias el gobierno de Puerto Rico eh, mandado por el ex administrador colonial eh, Ricardo Roselló Nevares pues implementó eh, dicha reforma laboral y se hace bajo la ley de transformación y flexibilidad laboral. Esta ley básicamente aplica a los trabajadores del sector privado y unas enmiendas, pues, ¿verdad? Para ponérselos en arroyo y habichuela, como decimos aquí, los puertorros, eh, cayó, fue, fue de muy mal gusto. Y en Las enmiendas de esta legislación, pues apliquen especialmente a empleados de la nueva contratación uh, y aunque no se afectan los, las personas que ya están empleadas en dicha empresa o, o dicho negocio pues no les aplica mientras, ten, mientras tengan el mismo trabajo bajo el mismo contrato pero una, una de, las, de las medidas o de las reformas eh, que el consenso general ¿verdad? o que el consenso general fue que eran onerosas era que se extendía el tiempo probatorio de 3 a 9 meses para personas en que estuviesen en empleos nuevos, que obtuviesen empleos nuevos y si son puestos ejecutivos serían 12 meses de probatorio un aumento eh, muy súbito muy, muy radical eh, hubo otras medidas u otras reformas relacionadas a la licencia por vacaciones que durante el primer año de trabajo las personas acumularían día y medio por vacaciones al mes para solamente un total de 15 días de vacaciones al año comparado con 15 días de vacaciones como lo era anteriormente no, era, no es que era espectacular <risa> pero eran 15 y no 6 <risa> eh, sobre las licencias por enfermedad pues ahora los empleados privados para tener de, de, derecho a esa licencia por enfermedad las personas tendrían que trabajar 130 horas o más al mes es decir, un promedio de 32 horas y media por semana para un total de 12 días de enfermedad acumulado anualmente y sobre los despidos injustificados pues si un patrono despide a una persona empleada sin justa causa, este está obligado a pagarle una indemn indemn indemnización, disculpen que se me trabó la lengua ahí un poquito, eh, pero eso era lo que se estipulaba anteriormente, sin embargo, ahora se limitó la cantidad de la mesada para que no sea más del equivalente de nueve meses de salario, o sea, en el tiempo de la probatoria, y esto es sin importar cuánto tiempo llevara la persona eh, en el empleo, también eh, se altera la forma en que se computa esa mesada, eh, la ley anterior establecía que se computaría a base del salario más alto que haya tenido el trabajador durante los últimos tres años y esta reforma estableció que se computa a base del salario de solamente un año, a, además de, de establecer un horario máximo de trabajo de 8 a 10 horas, en algunos casos, entre muchas otras cosas más, ¿verdad? Que creo que eh, nuestra audiencia internacional pues, pudo entender más o menos eh, lo que estamos tratando. Pero ahora, en, en el contexto de, del colegio de abogados, pues favoreció el, lunes, el pasado lunes 12 de abril la derogación de esta ley y, y afirmó que a cuatro años de haberse aprobado el estatuto no ha promovido ni incentivado el desarrollo económico ni tampoco ha mejorado la tasa de participación laboral y el empleo del país, en otras palabras, no ha generado más empleos y no ha generado más capital. El, el licenciado Charles seno Santiago, el presidente de la Comisión de Derecho Laboral de, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, estableció que la Ley 4 del 2017 solo ha servido para aumentar los costos y obstaculizar la innovación empresarial. También expresó la legislación estuvo basada en premisas incorrectas y falsas y a cabo de cuatro años eh, se ha podido demostrar que ha funcionado eh, de manera contraria o sea que no ha cumplido con su objetivo ni propósito eh, eh, para dar un poquito de estadísticas, el mismo licenciado Seno Santiago indicó que para diciembre del año pasado la tasa de desempleo ajustada estacionalmente fue de 9.1%. Y eso representó un aumento de 0.6 de 0 puntos porcentual al compararla con la que se registró en noviembre de, de ese mismo año y diciembre de 2019. 8.5, parece poquito, pero recordemos que estos son porcentajes. Mientras, la tasa de participación no ajustada estacionalmente, para diciembre de ese año, se ubicó en alrededor de un 39%. Y cuando esta ley se aprobó, la tasa de participación era de 40.2 O sea, que ha tenido, estadísticamente hablando, un efecto adverso a lo que se proponía eh, esta ley. Expresó también, de nuevo, citamos al licenciado Seno Santiago, que la legislación, aunque se le añada el factor a la variable de la pandemia desde marzo 2020, el objetivo definitivamente no se ha logrado, o sea, para, para sintetizar esto. Eh, dado a la reforma laboral, todas esas medidas que, que discutimos hace unos minutos, pues ha aumentado el desempleo y la participación laboral, se ha reducido... Eh, dramáticamente es decir eh, no estamos muy bien <ríe> o, otro asunto <ríe> sí. otro asunto que avaló el organismo a través de su exponencia de casi 90 páginas eh, fueron básicamente unas medidas con que se podría no solamente derogar esta reforma sino establecer eh, unas medidas nuevas entre lo que se restablecería este, son los días de vacaciones para 15 días al año, como existía previamente, lógicamente. Así como regresar a los tres años del de término, el que el, el trabajador puede reclamar sus derechos ante los foros correspondientes de la empresa en la que estuvo empleado. A eh, la verdad, que que hemos escuchado la, las voces del pueblo Jacinto eh, de aquí a cuatro años. Eh, nosotros aquí concordamos que no fue una medida para eh, poner al día las leyes laborales para ajustarlas a las demandas de, de el disque mercado global como lo expresó uh -huh. el, el gobierno colonial de, de, de Rosselló eh, pero sin embargo eh, hay organizaciones, hay sectores que ¿verdad? A, al salir este, este anuncio del colegio de abogados y abogadas se han mostrado en contra
1: así mismo es ahora sí este sin duda alguna, eh, <risa> las personas que están, disculpen, es que es gracioso porque las personas que están en contra de esta medida es la coalición del sector privado que han rechazado rotundamente la derogación de la ley 4-2017, a pesar de que han estado inclusive, No negociando Sino han estado tratando De, de salvaguardar Algunos tipos de, de articulados de la, de la ley 4 Que, que quedan bla, Válidos y pueden ser este, Todavía prácticos Pero Volviendo a la coalición Este han rechazado la la derogación de la ley 4 porque dar paso a entre comillas una medida tan radical pudiese desequilibrar la economía la economía local cuando nuestra economía tanto por la pandemia como por diversas diversa, este Diversos elementos, tanto circunstanciales Como de administración gubernamental Han desestabilizado Dicha Economía del país ah, No sé cómo se le cae La cara de vergüenza O cómo no Cómo el gobierno No, no ve esto como Un busconeo Porque ellos solamente quieren salv salvaguardar sus intereses personales. La economía local está desequilibrada. Eso es un hecho. Pero el organismo, que se agrupa de unas 35 asociaciones, alegó que la oposición pública al estatuto se debe a la repetición de información errónea, ya que sus críticas están sustentadas en tres premisas incogestas. Supuestamente... Como que le quitó los derechos adquiridos a la clase trabajadora, que es perjudicial para los trabajadores y que en fin, su aprobación fue favorecer el sector empresarial, cosa que es totalmente cierto. Dicen que se pierde de vista que el objetivo de la Ley 4 fue establecer mejores condiciones para la creación de empleo en el sector privado, lo que beneficia a todos. La reforma laboral fue una transición abarcadora, integral y holística. Cosa que eh, no sé por qué utilizan la palabra holística en una para una medida que, que no es nada natural <ríe> ni espiritual. En ese sentido, el objetivo de la reforma laboral fue lograr un bien común, dicen ellos, una economía robusta y creciente. Cosa que en cuatro años nunca se logró, pero es algo que alega el doctor Francisco Montalvo, coordinador de la coalición. ¿Qué pasa? Mariana Nogales, representante del Movimiento de Historia Ciudadana, le hizo una pregunta a los representantes de la coalición, cuales no pudieron responder. Les preguntaron cuántas horas adicionales de trabajo acabó el estatuto. Lo único que se escuchó fue la respiración profunda de Montalvo. Tampoco reconocieron, conocieron. Han realizado una encuesta de satisfacción entre los empleados que le aplica la reforma laboral. Y aquí hago una cita. La coalición no lleva a, a cabo este tipo de análisis. Pero sí estamos en la disposición de contactar a los diferentes socios y buscar esa información. Mira, esto lo dijo Montalvo. Tuvieron cuatro años cuatro tú no tú cuando haces medidas o cuando tú estás tratando de de, de hacer ciertas iniciativas administrativas tú no uno no no, no toma en ese momento un tiempo o, o quizás este este, monitorear si este sistema está dando un tipo de frutos o no si este, este, está si, eh, las medidas tomadas con la ley 4 han sido satisfactorias si han creado empleo, si han dado más horas si esto realmente ha, ha logrado algún impacto positivo en la economía y en la industria privada Sí, ha logrado un cambio positivo. En los bolsillos de los patronos. En los CEOs. Pero lo ha hecho en los obreros. Montalvo no sabe. No sabe la información, pero la va a buscar. ¿Cuándo? Yo no sé. A pesar de todo esto. Eh, el colegio de abogados. Eh, se le está yendo encima. Ellos. Eh, han plantado sus pies firmes y se va a derrogar la ley porque tuvieron cuatro años para tratar de dar buenos frutos y no lo han hecho. A pesar de todas las alegaciones que Montalvo y compañía han dicho, como que la reforma laboral trajo medidas de apoyo para los pequeños empresarios y mayor flexibilidad para los trabajadores los pequeños empresarios han tenido que fajarse en este tiempo de pandemia para poder salir a flote y evidentemente muchos han tenido que cerrar otros han tenido que coger y, y hacer el, algún tipo de de loans de préstamo o someterse al PUA para recibir ayudas económicas esto no lo ha hecho la ley 4
0: no, de, de, definitivo Jacinto eh, primero quiero decir que, que, que siempre me encanta lo, lo tajante eh, que eres cuando, <ríe> cuando se habla con cosas relacionadas a la política del país eh, que creo que eso muestra mucho, mucha pasión y yo definitivamente la admiro pero verdad si nosotros vamos a aplicar nuestro nuestro, nuestro propio delito o, o como mínimo dar nuestras propias impresiones y opiniones eh, por lo menos de mi parte eh, yo encuentro muy curioso que el doctor Montalvo haya dicho que el objetivo de la reforma laboral fue lograr un bien común eh, aparentemente <ríe> una economía eh, robusta y creciente eh, bueno bueno no la he visto tan robusta y tan creciente, no solamente poniendo el contexto de la pandemia eh, esto va mucho antes y, y honestamente Ajá. Jacinto, yo prefiero mirar esto, bueno tú me conoces ya, pero yo, yo, yo siempre lo, lo prefiero mirar de lo macro, porque si estamos hablando de una economía robusta y creciente ¿por qué entonces eh, siempre estamos eh, vigilantes con las medidas que determina la Junta de Supervisión Fiscal o mejor dicho, la Junta de Control Fiscal. Puerto Rico antes tenía control de, del presupuesto y con la llegada de la Junta de Control Fiscal, pues eso se le fue de las manos incluso al, al gobierno. Así que no puede haber una economía robusta y reciente si eh, estas medidas de austeridad, de austeridad eh, cada rato amenazan la estabilidad económica de, de un país de nuestro país y eso es eh, siendo un poco optimista porque la economía no es nuestra si también lo ponemos en el contexto colonial por eso hablo del de macro eh, si la economía de nosotros está bajo la merced de otra economía mucho más grande una economía eh, imperial capitalista, cómo nosotros podemos garantizar un bien común si una economía col colonial por definición eh, tiene como propósito eh, servir a la economía de la metrópoli, así que eh, estos comentarios de, de Montalvo en representación a la coalición del sector privado pues eh, claramente ¿verdad? estas son mis impresiones y mis opiniones, los queremos escuchar a ustedes a la audiencia como siempre pero de mi parte yo digo que ha sido un crecimiento económico robusto y creciente para ese sector privado y esas empresas, porque básicamente son menos los beneficios que tienen que otorgar es decir, una inversión muchísimo me menor para, para los trabajadores que, 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 que por Pero encima sí. de eso eh, operan bajo una economía eh, injusta que su único propósito es servir al capital privado lo que al mismo tiempo perpetúa este, este dañino sistema de clases al, al que estamos atados actualmente y definitivamente me, me decepciona que incluso esta coalición del sector privado evidentemente incluye también empresas puertorriqueñas eh, estamos hablando desde eh, de el burgués exterior como del de burgués insular que solamente eh, vela por su bolsillo pero no tiene ese sentido de, de pertinencia ni esa visión para, para hacer un mejor país y medidas como estas de, de, la, de la reforma laboral jamás eh, van a garantizar el bien común definitivamente no si sí, ahora mismo empresas como
1: en las que trabajó papi esto ya es un caso más, más bien verídico, personal mi padre se retiró de una empresa ya privada pero compañeros suyos fueron sometidos a un cambio de transición en donde la cual dicha empresa fue comprada por otra y estos perdieron beneficios inclusive le quitaron este, le, le dieron un ultimátum que eran o, o perdían este el dinero que tenían guardado del de, de 401k o lo tenían que coger lo que se quedaban y, y iban a perder de ese dinero y beneficios que ya tenían guardado por, por el tiempo que llevaban de labor se perdían porque era como bojón y cuenta nueva ya de un paso a otra compañía so, esa, e, estas son las cosas de, de, con las que se cogía esta de 4 y eso, eso es progreso para nuestros ciudadanos yo no lo veo así yo lo veo como injusticia porque hay muchas personas que ya tenían su retiro planeado, ya, ya tenían cuánto les faltaba para saldar su casa, cuánto les faltaba para saldar sus préstamos ya tenían su vida planeada y se les fue
0: con una simple transición de compañía así es y, y si nosotros lo mira, miramos esto con con más cautela ¿Cuál es el propósito de tener que obligar a los, los trabajadores a trabajar más y pagar más? Porque mira, tú, tú me traes ese ejemplo Jacinto de, de tu papá y me entristece el hecho de que, de que toda una vida trabajando de nuevo bajo un sistema que solo, que solo vela por los grandes intereses y, y, y el gran capital pues eh, sean sean víctimas de, de verdad como tú has dicho múltiples veces hoy eh, una, una tremenda injusticia Jacinto y, y si uno y si uno se pone a pensar eh, lo que lo que estamos provocando es un aislamiento que potencialmente hasta verdad ya no no me quiero deslindar mucho del tema pero puede provocar una, una crisis de de salud mental porque eh, tra trabajas más para entonces eh, obtener menos no solamente en términos de remuneración sino en términos de los beneficios yo todavía me quedo impactado a, a cuatro años desde que se aprobó esta ley que un empleado necesita eh, luchar por un empleo por nueve meses es decir que si la empresa lo despide injustificadamente, justificadamente, lo que sea, pues no pueda, no, no tuvo la oportunidad de acumular eh, ciertos beneficios. En tristeza también. Eh, bueno, en realidad, en realidad todo, porque eh, nosotros tenemos que pensar que pues hay otras realidades. Y el mundo es mucho más grande que Puerto Rico y muchas, muchas veces pensamos de que si pasa aquí, pasa en el resto del mundo. Cuando eso es eh, absolutamente falso. Claro, eh, hay, hay casos y hay casos. Pero necesitamos, yo creo que una mejor visión mundial. En términos de, de los trabajadores, ¿verdad? Desde lo que es ser un trabajador. Bajo unas condiciones unas condiciones justas porque lo que estamos viviendo hoy día, los, los que los que trabajamos, bueno Jacinto tú me puedes decir tú también eh, tienes un trabajito en, en, en el sector privado eh, así que ¿verdad? tienes anécdotas, anécdotas ahí para quemar pero en realidad a, a lo que quiero llegar es que tenemos que ser un poco más conscientes de, de que queremos como país en el futuro si no queremos que cosas como esta reforma laboral sigan eh, gobernando nuestras vidas, eh, sigan eh, sirviendo a la explotación laboral que ningún ser humano merece. Y claro, eh, estamos hablando de que estas esta reformas laborales pues eh, sirven a un propósito colonial, ¿verdad? que yo creo que lo mencioné por encima ahorita eh, porque nuevamente ¿verdad? y disculpan que me, me repita pero que creo que es importante enfatizarlo, hay que mirar esto de lo macro, la colonia la incertidumbre de los intereses de una metrópoli, mientras esos intereses sigan iguales pues vamos a tener a personas que van a, van a tener que esforzarse por, por nueve meses sin garantía alguna de empleo. Vamos a tener personas que van a, a tener que lidiar con despidos injustificados de una manera muchísimo más onerosa con un bono de Navidad. De nuevo, para los que no escuchan internacionalmente, esto es algo como de Puerto Rico, que se le otorga un bono de Navidad a los trabajadores para la época navideña van a tener que lidiar con con un salario menor del bono de navidad con menos derecho a licencia por enfermedad una reducción muy drástica, igual a, a los días de vacaciones ¿Verdad? pero probando una vez más de que el sistema no considera que los, trabajos, los trabajadores deben y valga la redundancia trabajar lo necesario deben trabajar hasta el agotamiento hasta la muerte y Jacinto, yo no sé tú, pero eh, mi posición en esto, ¿verdad? Es que yo no quiero eso pa para mi país.
1: Pues mira, estamos, estamos totalmente de acuerdo. Tú sabes que mejor que nadie mi posición al respecto. Yo soy bien abierto con esto. Eh, si fuera por mí, yo tomaría medidas extremas me levantaría con el pueblo si es necesario cosa a lo que estoy dispuesto siempre cosa que apoyo así que ustedes los obreros del sector privado tienen acá a nosotros como aliados y realmente las cosas deben de cambiar tenemos personas que tienen el poder para que este tipo de situación mejore de una buena manera se pueden dar cambios positivos, pero se necesita una mentalidad libre de, del busconeo, libre de, de, de todo pensamiento pro, de, de interés propio. Cosa que cuando ya está en un océano de peces gordos,
0: no muchos tienen la mentalidad de eso. Así y definitivamente, y yo yéndome a lo macro... Una vez más, ¿verdad? Ya la audiencia tiene que estar cansada de, de, de oír esta palabra de mi parte, pero eh, va, vamos a tomar el título. Reforma laboral. Si nosotros estamos hablando de que estas eh, presuntas reformas se han desarrollado y se han implementado en un sistema eh, deficiente que no muestra ningún beneficio. Para los puertorriqueños. No hablo de la reforma laboral en sí. Hablo del concepto de la reforma. Eh, yo creo que. Para los puertorriqueños. ¿verdad? Y como, como aludiste tú Jacinto. a los trabajadores puertorriqueños. Debemos de alguna manera repensar. El, a lo que llamamos reforma. Y a lo que queremos lograr. Con reformas. Porque para mí las reformas son una manera de tal vez hacer unos cambios fundamentales y, y unos cambios para mejorar algo que ya funciona así que vamos a reformar algo que de, en principio no funciona creo que los trabajadores puertorriqueños tenemos una enorme visión de pensar menos en reformas y pensar un poquito más en derrocar o eliminar o destruir online y lo, lo digo en, en todo el sentido en que, a que se pueda acoger eso para crear y crear algo nuevo y yo sí eh, eh, como ustedes saben, en la tercera cara nosotros no tenemos filtro, no somos monitoreados por la Federal Communications Commission, ¿no? aquí esto es totalmente eh, libre y invitamos a, a todas las personas a que a, a que opinan sobre sobre esta noticia y sobre el tema como tal, eh, independientemente estén de acuerdo o en desacuerdo con nosotros este espacio es para todo el mundo eh, ¿verdad? pero sin sin llevarlo más allá pues vamos a ir concluyendo el programa de hoy pero no sin antes traerle las redes sociales, así que Jacinto te paso la batuta hoy
1: seguro que sí Alex sí eh, pero antes quiero soltar a la audiencia que si no ha escuchado el episodio anterior pueden hacerlo ahora mismo en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts Amazon Music Anchor y otras plataformas donde puedes conseguir estos podcasts recuerden que nos pueden seguir en Twitter Facebook y Instagram como La Tercera Cara PR todo en minúscula, todo seguido <ríe> para enterarte sobre todos los temas, las noticias, actividades y actualizaciones sobre todo lo que esté pasando en La Tercera Cara esto es La Tercera Cara PR
0: muchas muchas gracias Jacinto eh, un placer compartir contigo este programa hoy y como siempre, en la tercera cara fomentamos el pensamiento crítico y objetivo. Hasta la próxima.